0: Pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Spill the Beans. Hoje estamos com o time completo, eu, Thay, Dainha. Mas antes, quem quiser me achar nas redes sociais, pode me procurar no Twitter como s -E -E l underline, Pérez, com Z. Os links a gente deixa tudo aqui no post. Então, antes da gente apresentar o tema de hoje, vou cumprimentar minhas coleguinhas. Oi, Dainha. Oi, Dainha. A Sil foi super rápida na
1: abertura, mas eu sou a Déa Balico. Então vocês me contam em todos os lugares, como Débalico, com quem já escuta, já me ouve falar isso todas as vezes, não é mesmo? <risos> então hoje, mais uma vez, tá bom?
0: <risos> não seguiu ainda, por quê? <risos> Exato.
2: <risos> e estou também com a Tha, oi, tá? Oi, gente, boa noite. Se você estiver ouvindo, boa noite. Se estiver ouvindo de manhã, bom dia. E de tarde, boa tarde, né? Tudo bem? Eu sou a Thaís Caivano, você me acha em todas as redes sociais como arroba Thaís Caivano com H, e o H não é no Caivano, é Caivano é normal, com H no Thaís. <risos> Toda semana. As piadas são as mesmas. Tudo igual. São é isso aí. Paisagens.
1: A gente é tira o churrasco,
2: Fih. As piadas são as mesmas. É porque, assim, a gente vai... Alguém vai rir, né? Alguém vai rir dela. então tipo É, não, isso é por isso
1: que... É a gente sempre tem amigos novos né porque os velhos já entenderam as piadas e já cansaram da gente então gente <risos> sai, eu amo amigos novos eu troco os amigos
2: nossa <risos> mentira então tá gente bom. eu amo meus amigos ou e amigos não a gente infelizmente a gente não troca porque os amigos novos não querem falar com a gente exato então, tipo, é isso né os amigos velhos
1: que são quase família
0: então família né não larga então amigos é. velhos também não largam bem gente é, então hoje a gente tá aqui para falar, a gente tava discutindo, né, esses tempos aí, sobre profissões que a gente seguiu, assim, os rumos que nossas vidas tomaram e tal. E como ainda estamos em 2020, quase 2021 já, e ainda tem gente que acha que existe profissão de homem e profissão de mulher. E é disso que a gente vai falar hoje. E eu queria pedir, eu, eu tenho algumas experiências pessoais, assim, mas eu acho que vocês duas têm mais do que eu. <risos> é... Talvez. É, assim, pelas, pelas profissões que vocês é, escolheram, assim, né, no início de, de faculdade mesmo, né, mesmo que a vida tenha tomado outro rumo depois... Mas eu queria que vocês começassem, então, contando um pouco das suas experiências neste quesito.
1: É assim, é, como a Sil falou da parte de... O que a gente escolheu de formação no início, etc. Eu vou começar só pra, pra falar as coisas que eu fiz. E aí, se a Taques, ela fala também as coisas que ela fez. Sempre bom dar o e... contexto. Sim... E aí depois a gente pode ir para as partes, <risos> para as partes, experiências. Mas assim, eu me formei... Primeiro eu saí do, do colegial, fui direto para a faculdade e fiz engenharia elétrica. Depois a gente comenta os machismos na faculdade também, é mas... Né? Mas depois da faculdade eu comecei trabalhando com a parte de engenharia, depois eu... Passou alguns anos, aconteceram algumas coisas. Aí eu fiz um monte de curso de fotografia, tudo online. Depois eu fiz, eu, a Thay e a Sil, inclusive, nos conhecemos lá. Ah, eu tô lembrando
2: sabe. tanto disso essa semana.
1: Né? Juro! Eu fui, <risos> Ai, eu arquivei
2: os posts do nosso Instagram, inclusive, querido Arroba, segue a gente no Instagram, que o nosso Instagram está passando por uma reformulação incrível. E aí, eu arquivando os posts, ai, eu fiquei com tanta saudade! Meu Deus! Mano, né? Ai, foi tão gostoso, ai. né? Saudade. Pois
1: é. Então, favor, daí. Siga. Daí, queridos arrobas, a gente se conheceu num curso de cinema. Então a gente tem várias skills. E aí, eu, né, fiquei um espaço aí meio no limbo. Sem saber o que ia fazer da minha vida. Mas eu voltei para engenharia porque eu sei que tem muita coisa que eu gosto da engenharia. Eu fiz engenharia elétrica para focar na parte de geração de energia, e aí eu quero fazer pós nessa área, eu quero realmente voltar para engenharia, porque eu quero fazer alguma coisa útil para o meio ambiente, então eu quero ver se eu consigo, sei lá, fazer mais estudos da parte de, engenhar de engenharia, ó, da parte de geração de energia sustentável e etc. Eu lembro que eu gostei da engenharia por algum motivo, que foi esse, e eu quero voltar para essa parte, e aí estou na engenharia de novo faz alguns anos.
2: E eu sou engenheira de produção formada, é, quando eu entrei na faculdade, eu entrei em engenharia de materiais. E aí, por diversos motivos pessoais, eu não segui. E o motivo principal foi que eu saí direto também, igual, igual a ideia da, da, do colegial, e fui pra faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei no período noturno. E eu era muito novinha, acho que eu ainda não tinha, eu tinha feito, acabava de fazer 17 anos quando eu entrei na faculdade. E aí eu era muito novinha e eu não, não sabia muito. Tipo, eu não trabalhava, né, ainda. Nessa época eu tinha acabado de entrar. E, e a engenharia é um, um curso muito... Que exige muito de você, né, Danha? Hum. Ele exige <risos> muito, assim, <risos> de você. Então é um o curso... O trauma é real. É real, não, é muito foda. Então, tipo, não é, é um curso que você, no começo, assim, se você... Não tiver, se você tiver muita, muita necessidade, talvez você consiga, mas você não consegue trabalhar, sabe? Nos primeiros anos. Porque você estuda igual um condenado. E aí eu estudava à noite. Eu não estava acostumada né, a estudar à noite. Né, tipo, eu estava acostumada a ter vida normal durante o dia e tal. E eu comecei a ficar meio mal de estudar à noite. Eu não eu não gostava muito da engenharia de materiais em si. Eu sei que no começo era meio, meio tudo igual. Só que na faculdade que eu estudava, você tinha... Um curso de introdução à sua engenharia. Então, tipo, eram algum, acho que eram três semestres de introdução à engenharia X que você escolheu, para diferenciar um do outro, sabe? Uhum. E assim, uhum. a, a carreira de cada uma das engenharias já era meio separada. Então, tipo, engenharia de materiais tinha um foco muito, muito maior em química do que engenharia de produção tem, por exemplo, sabe? É, assim uhum. como eu imagino que engenharia mecânica deve ter um foco muito maior em física do que outras engenharias. Então aí eu lembro que na minha primeira, nas minhas primeiras aulas de engenharia de materiais, é, que é uma engenharia focada em desenvolvimento de materiais, certo, certo. Ah, e vai. aí você tem três caminhos <risos> grandes que você pode seguir nessa indústria, que é, é polímeros, ou seja, plásticos de modo geral, cerâmicas e metais, né? De modo geral são esses os três, os três focos da engenharia de materiais. E aí na minha faculdade só tinha o foco em metais e polímeros. E eu sempre quis, tipo, achava que eu queria seguir com polímero, por um motivo muito específico, que era resolver o problema do plástico no mundo, né? E aí, eu Exatamente. achava que, tipo, ia, ia acontecer alguma coisa, é, que eu ia, sei lá, não, não eu, mas que alguma coisa iria acontecer, que a gente ia conseguir trabalhar com isso e melhorar o meio ambiente, que também era uma coisa, um motivo pelo qual eu entrei na engenharia, né? Muito engraçado falar sobre isso no meu Instagram, minhas, minhas revoltas diárias com isso e seguindo. Mas eu lembro que eu tava tendo essa aula de introdução em engenharia de materiais. E o meu professor começou a falar dos plásticos e tudo mais. E falar que o, o mundo é lucro. E que você tem que ser focado no lucro. E que é isso que importa. E aí eu lembro que eu tava na aula. Isso era tipo 10 horas da noite de uma sexta-feira à noite. E aí o cara falou assim... Eu, ele, falou, ele falou isso do lucro e eu levantei a mão e falei assim... Então, mas se a gente tem um problema tão grande com o plástico no mundo... Isso, gente, 10 anos atrás, tá? Imagina o problema do plástico 10 uhum. anos atrás... 10 anos nós continuamos iguais, né? Então, tipo, só piora. E aí eu lembro que eu falei... Meu, como que a gente ainda não achou alguma alternativa ao plástico? Tipo, tem que ter alguma coisa... Ou alguém tem que estar tá fazendo alguma coisa? Não é possível, sabe? E aí ele uhum. falou pra mim assim, menina, tá na hora de você entender como que o mundo funciona. Aí eu, machismo maravilhoso, no mundo da engenharia e nas profissões. Ele falou, tá na hora de você entender como o mundo funciona. E se você não for gerar lucro pra sua empresa, ninguém vai te contratar e você vai morrer de fome. Então, não tem nada mais lucrativo do que o plástico. E enquanto isso acontecer, que não vai, não vai mudar, isso não vai mudar. Então é melhor você entender isso agora. E aí, revoltada do jeito que eu sou, isso caiu como um balde de água fria pra mim, assim, muito complicado. Eu cheguei em casa mal. Minha mãe falou o que aconteceu e eu falei. E assim, minha mãe entendeu, né? Tipo, ela entendeu por que eu tinha ficado mal e falou, tipo, ah, você vai ter que entender. Eu falei, eu não quero entender as coisas. Eu não quero ter que entender, entende? Eu quero, se eu vejo um problema ou eu quero poder fazer alguma coisa eu não quero entender, eu não quero aceitar as é, coisas. É, engole isso aí engole, tipo, hum. faz isso foda-se, e aí, o que engraçado culminou, eu troquei de faculdade e aí eu mudei na mesma, mesma faculdade, mas mudei de curso por, entre esses outros motivos, né, tipo o primeiro é que eu tava mal por estudar à noite não tava conseguindo acompanhar muito tava ficando meio deprimida de ficar o dia inteiro em casa e não podia, né, tinha muita coisa pra fazer da faculdade e tal, essa foi a primeira uhum. e, e aí esse balde de água fria me deixou ainda mais deprimida do que eu já estava e aí eu, uma amiga minha, ia trocar para produção e eu acabei trocando com ela. E aí fiz a faculdade toda de engenharia de produção. E aí, que culminou, é, eu fui fazer, ganhei uma bolsa para estudar em 2013 na Irlanda, pelo 100 sem fronteiras, aí estudei lá, engenharia também. E só que lá eu fiz mais engenharia e a parte de business mesmo, porque era o que me interessava mais na época e o tipo eu podia fazer, daí fiz. E foi muito mais legal. Uhum. Fiz muita matéria de inovação, muita coisa assim, aprendi muita coisa legal. Inclusive, acho que me levou muito pro caminho que eu tomei na, na vida. E aí depois, a linda aqui, consegui, precisava estagiar no, nos últimos anos. E aí eu consegui um estágio numa das maiores empresas de bens de consumo do mundo. Empresa uhum. qual tá cagando <risos> com o meio ambiente,
1: né? de Sim, modo geral. Pois é.
2: E eu consegui, na verdade, tipo, eu já sabia que eu não queria trabalhar com isso. E, mas eu passei tipo Só tinha esses, esse tipo de estágio Aberto na época, de programa de estágio E eu passei, para vocês terem uma ideia Em três empresas de bem de consumo Não uma, Nossa, três demais. Pra escolher Então assim, ou eu ia para essa área Ou eu ia para essa área, né Então Aham. aí eu comecei a trabalhar lá Odiei muito Principalmente pelo mesmo motivo Que eu tinha levado banho de água fria Na, na faculdade, e Aham. foi isso e aí, segui minha vida, estagiei lá, depois que saí, nunca mais olhei pra trás. E aí, conheci, depois segui outros caminhos, tipo, comecei a procurar outras coisas para fazer, sabia que queria trabalhar com comunicação, sabia que eu queria fazer alguma outra coisa. E aí, fui indo, conheci as meninas, aí comecei a fazer uns freelas, e hoje, tipo, trabalho com produção de conteúdo na internet, com consultoria de posicionamento de marca mas muito focado em consumo consciente. Então, tipo, o meu foco é trabalhar com empresas ou com empresas que queiram melhorar a sua área de sustentabilidade ou que queiram se comunicar, já são esse tipo de empresa e querem se comunicar. Então, eu acho muito engraçado como a gente é muito desestimulado a correr atrás ou tentar resolver os problemas do mundo ou pensar com a nossa própria cabeça. E aí, quando a gente, tipo, chega uma hora que isso vai acontecer. Tipo, pra você vai acontecer também, Dainha. Tipo, pra mim aconteceu, eu tô abrindo uma marca... 100% sustentável, feita de tudo que já existe, nananã. Então, em algum momento, tipo, isso vai chegar, sabe? Tipo, o seu... Eu acho que é uma questão também de, sei lá, propósito talvez, sabe? E aí acaba que isso nunca sai de você. Por isso. Falei pra caralho. Eu gostei. É aquela história, né? A história da sua vida você sempre conta com muitos detalhes
1: exato aí ah, tipo é, eu ter feito vários vários cursos e várias coisas e várias habilidades não significa que eu não gosto de uma ou gosto mais da outra sabe eu acho que eu precisei do intervalo que eu tive
2: com certeza tipo conhecendo você na época que você conheci você na época que você estava nesse intervalo né e uhum. conheço você anos depois desse intervalo foi muito necessário sabe principalmente uhum. para você colocar na sua cabeça né Porque é muito difícil a gente colocar isso na nossa cabeça de que você não é o seu diploma, você pode... O mundo é muito grande, sabe? Uhum, tipo, você, você consegue se achar em vários lugares, não existe um lugar só. Dona Sil, que fez duas faculdades. <risos> pois é.
0: <risos> e trabalho com... Tem o meu trabalho oficial e outros
2: cinco pingados, né? Outros cinco,
0: exatamente. O Espio sendo pois um é, deles. Pois é. né? pois é.
2: Pois é. Mas como que foi a faculdade da Inha? É isso que eu queria saber.
1: Então, eu não lembro de muitas coisas, mas eu lembro de algumas. Eu lembro que tinha professor que realmente não gostava que tinha mulher na sala. Apesar de ser engenharia elétrica, tinha até que bastante. Eu lembro que no primeiro ano tinha sete mulheres. Nossa. É, e tinha 80 alunos. <risos> mas pra elétrica, sete mulheres é bastante, né? Tipo, comparando com os anos antes. Eu espero que tenha aumentado, porque faz um tempo... Mas eu lembro... Eu lembro bastante de um professor, mas ele não gostava... Ele era machista e ele não gostava muito... Eu acho que ele não gostava muito do que ele fazia, na verdade. Porque ele não gostava muito de vários alunos. E eu lembro, eu acho que... Eu não lembro se foi do primeiro pro segundo ano. Eu lembro que eu peguei exame... De algumas matérias. Mas não. eu já tinha passado... É, quase não, né? Né? Mas eu já tinha passado de ano. E aí teve um cara que... Você podia pegar até três exames. Tinha um cara que tinha pego mais de três. Então ele tava com chance de reprovar. E aí ele, eu tava passando, indo pra sala pra ver minha prova. E aí o cara me perguntou... Ah, mas e aí, né? Você pegou quantos? Aí eu falei... Aí ele falou... Nossa, é mulher e passou... <risos> né Ai, que E aí ele reprovou de ano Tipo, ele desapareceu Depois de um tempo
2: Caramba.
1: Da faculdade é mais isso que eu lembro E aquele negócio de que homem não tem noção Nenhuma de que ele precisa parar De ver as mulheres como objeto até hoje E que ele não precisa ficar falando Bosta na sua frente, seja de outras Mulheres ou, sei lá Tipo, conversando com alguém Propositalmente pra você Ouvir falando de outras mulheres, sabe Porque tinha gente que fazia isso
2: eu acho que a praga da engenharia, isso tanto na vida profissional quanto na acadêmica, é muito homem junto, velho. Porque como eles são uma força e você não é, tipo, você é de, dificilmente vai ter um grupo de mulheres muito fortes. Ainda na, na produção ainda tinha bastante mulher. Mas assim, eles são muito numerosos. Uhum. Então você acaba baixando a cabeça, assim, sabe? Ainda mais que você tá na faculdade você é muito novinha Você acaba baixando a cabeça, mano, pras coisas que acontecem Eu vejo que eu era, tipo, total fruto do meio, assim, sabe? Em alguns momentos Tipo, eu vejo hoje e falo, mano, como que, eu, como que eu consegui sobreviver, assim E não matei ninguém, pensando como eu penso É porque eu não me expressava Não matei ninguém <risos> Sabe, tipo, eu não me expressava Eu, tipo, aceitava as coisas aí, e eles fomentavam muito, muito, muito a rivalidade entre as mulheres que tinham as poucas que tinham, mas muito tanto o professor, quanto os meninos mesmo, tipo, fomentava demais, assim, então, tipo as meninas se odiavam, meninas de anos diferentes, dificilmente elas eram amigas e, tipo tinha muita briga com, sei lá se uma menina tava namorando algum cara e alguma menina, outra menina chegava perto às vezes nem pra fazer nada, tipo aconteceu comigo uma vez, inclusive de eu, eu sentar Estava sentada numa aula e uma menina namorava um cara E aí Esse cara levantou do lado da namorada dele veio sentar do meu lado Mais perto da, da lousa Porque ele não estava enxergando, ele tinha esquecido o óculos E ele uhum. falou para mim assim Nossa, eu não estou enxergando porra nenhuma E era tipo sete horas da manhã, era uma aula de automação Sabe? E aí eu lembro Eu tava na, na já tinha anotado uma parte das coisas E falei pra ele, meu, pega aqui, ó não, não fica forçando, você não vai conseguir enxergar Olha o meu, sabe, já anotei Tô, tô te dando, anota aí Copia desse E ele começou a uhum. copiar, nisso eu tipo, já tinha terminado de fazer o que eu precisava fazer Fui fazer xixi, eu lembro tipo Mano, juro direitinho, eu levantei, fui fazer xixi Tava lá, tal, quando eu voltei A namorada dele não só Tava do, do lado dele, no caso da minha carteira, como ela pegou todas as minhas coisas E jogou no chão, tipo, não é Não tava colocado meu e, tipo, Deus. tinha milhões de cadeiras Gente. em volta, milhões de cadeiras em volta, ela podia ter colocado as minhas coisas em outra cadeira. Ela jogou, tacou as minhas coisas no chão, assim, e sentou do lado dele. E, tipo, me, tinha me falado, né, uma, uma menina, nessa hora, quando eu, ele me perguntou isso, ele falou: Meu, não tô chegando lá, o que que tá escrito ali? Aí, uma amiga minha, tipo, me olhou e falou assim: Ela tá te olhando. Ela tava me olhando muito feio, assim, sabe? Sendo que ele me fez uma pergunta, tipo, o que está escrito ali?
1: Não, pois é. Nada,
2: sabe? E ela, mano, ela sabia que ele usava óculos, ela sabe, ele falou pra ela, muito provavelmente, eu não estou enxergando nada. Meu bem, não estou enxergando, vou lá pra frente. Não era novidade, não tá acontecendo nada, entendeu? Mas, é. tipo, um absurdo, sabe? Eu lembro até hoje, eu peguei as minhas coisas, tipo, meu, segurei tudo que eu tinha dentro de mim pra não surtar, peguei as minhas... Eu odiava essa menina, odiava. E, tipo, fui, sabe? Mas, mano, isso não é um comportamento normal, sabe? Tipo... Claro que não, velho. Imagina. Mas era muito fomentado, todo mundo aceitava sabe, todo mundo aceitava essa possessão das namoradas em cima dos caras e os caras faziam, mano, chifravam todo mundo, sabe, tipo, elas tinham um motivo, Nesse, esse cara especificamente não, porque ele era, tipo, um anjinho, mas o resto, todo mundo meio que tinha, sabe, eles chifravam todo mundo e eles fomentavam isso, sabe, então, tipo, mano, pra que que ela vai brigar comigo, assim, sabe, mas era, era um ambiente propício pra isso acontecer, inclusive tem muita menina da faculdade que eu não gosto, Sabe? Que, tipo, uhum. eu tenho uma, uma... Como se eu tivesse um ranço eterno de quase todas, assim, sabe? Tipo, não as que eu convivia constantemente, mas, tipo, de pessoas que eu via, sabe? Sabe? Porque isso era fomentado, muito hum. é interessante, né? Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Sei é lá. difícil, né, de
0: tirar o ranço depois. Mesmo com esse distanciamento histórico, assim, a gente entendendo por que que isso acontecia. Mas é, foram situações... Porra, que situação merda, né, velho? Você chegar e as suas coisas estão jogadas no chão? Vai pois se foder! É. E é difícil tirar um ranço desse mesmo, sabe? E sei lá, às vezes a gente até fica indiferente vai a essas pessoas, não necessariamente tendo um ódio ativo, mas é tipo, quero distância da minha vida e fica pra lá, sabe? Sim. Porque é, é difícil mesmo de consertar algo assim.
2: E eu lembro mas, que é. também na minha faculdade tinha muita festa. Muita festa. Sempre que acontecia e era, mano, era tipo assim, você tinha alguns caras que era tipo uma roda, sabe? Tinha alguns caras que ia sempre um deles ia sempre chegar em você, e em algum momento, ele, tipo, eles iam tentar, entendeu? Você, tipo, cada cara acho que tinha o seu, o seu foco, tipo, o seu target, assim, são essas, essas são as minhas. E então, tipo, hum. difícil, saber Era muito engraçado, eu não sei como é que era essa divisão, mas sempre eram os mesmos. E aí acontecia muito de você estar na festa, fazendo suas coisas, vivendo o seu dia, assim, e vivendo sua sua party, e aí o, o cara chega, tal, né, vem tenta tudo, tal. Então você fala que não, porque também tinha isso, sabe, tipo eu evitava ficar com os caras da faculdade porque eu tinha essa sei lá, era meio essa questão de tipo, todo mundo ia saber e todos os caras falavam muita coisa e era muito complicado, sabe, tipo você ficava exposta, sabe você ficava meio uhum. exposta, e aí Sim. eu lembro que você chegava na segunda-feira e tipo, você não quis ficar com algum cara, mano, você entrava na sala, os caras berravam sabe, de começava a berrar, como se, tipo, assim, mano, você tivesse dado e todo mundo viu, entendeu? Sendo que você falou que você não queria. Então, tipo, tinham umas coisas que aconteciam, assim, que, tipo, você ah, na época, eu ficava super desconfortável, eu dei um tempão pra conseguir lidar, depois eu já tava cagando, sabe? Depois de um tempo eu já aprendi como é que eles eram, qual que era a zoeira, tal, mas acontecia, assim. Mas teve hum. uma vez, inclusive, que os meus amigos da faculdade, por eles serem tão... Porque eles eram meio protetores, assim, sabe, das meninas da engenharia. Como se é isso com você também, Dainha?
1: Então, os que eram mais próximos, eles, eu acho que eram um pouco protetores, mas comigo. Mas, assim, poucos, vai. E foi mais na... Sei lá, tipo, tem um menino que eu, que eu sigo no, no Instagram até hoje. Que, inclusive, ele escala. Ele, ele chegou a sair da faculdade. Um outro também que saiu da faculdade. Mas a maioria era só meio neutro, sabe? Ninguém... Assim, o primeiro ano é uma bosta, porque é tudo meio com 17 anos, né? Até o terceiro, mais ou menos, é meio que peneira. Então, tipo, vai tirando a maioria dos idiotas. E aí, os que ficam continuam sendo, continuam sendo homens... <risos> Não, vai, ah, até os mas... é moleque fazer é, Mas menos idiota, sabe Vai crescendo também, né Mas sei lá, tipo, comigo não Eles não mexiam comigo é, Eu não tinha esse problema assim em festa Nem nada, inclusive tinha festa Que a gente bebia para um caralho e, Mas assim, não era festa Festa, né era mais a gente ir pro bar mesmo é, na minha faculdade não costumava ter festa quando tinha alguma era mais tipo churrasco que alguém organizou mesmo não era tipo festa da faculdade então era um negócio mais controlado eu acho
2: Entendi. não misturava
1: outros cursos também então era mais controlado
2: nossa o meu era não... uma loucura imagina festa de outras
1: faculdades né então tipo eu vi que era uma zona era uma, uma grande... zona assim de muito curso muita gente é. enfim Saudades.
2: É muito legal uhum. <risos> Mas enfim, o que eu ia falar é Eles eram, os, os, os meninos, assim, de modo geral Eram muitos, né Mas eles eram meio protetores, assim Das, das meninas da engenharia Então, já aconteceu de, tipo, de eu estar em baladas, em festas E acontecer situações complicadas Com pessoas que não eram da engenharia hum. E os meninos estarem Meio de olho e virem ajudar, sabe então, é, eles eram, tipo, tinha muita idiotice, era, mano, muito insuportável de modo geral, mas eles também tinham esse lado, assim, que eu não tenho nem como dizer que era ruim, sabe, porque eles ficavam meio de olho, sabe, parecia que, tipo, onde você tava, tinha alguém próximo. Sabe? Hum. É engraçado, não sei porquê. É que devem... a
0: merda é que aí essas mesmas pessoas, tipo, vai ver como eles tratam a mulher do outro curso, sabe? Pois é. Que aí os caras que estão. Os caras do outro curso estão lá protegendo as, as mulheres que eles acham que precisam de proteção. E sabe, fica esse. Aqui dentro da. Dentro da outras. minha. É, dentro da minha. do meu território, você não mexe, Sim. mas eu posso mexer no seu. É. é muito isso, sabe? É muito mais uma, uma questão de poder do que um bom senso de que, ah, não vou deixar nada acontecer com essa menina aqui porque eu sou um amigo das mulheres. É, não,
2: sabe? é total, é total. E é tipo, eu tenho essa visão, é, não humanizada, mas tipo, eu tenho uma gratidão porque uma vez aconteceu uma situação tipo de abuso, assim, sabe? Pesado, que eu tava uhum, sozinha sim. com uma pessoa que eu conhecia, tipo, conhecia quase desde a minha infância. E não tinha ninguém pra me ajudar, e assim, eu tava estática, e aí os meus tipo, os meninos vieram, tipo, viram o que tava acontecendo, e me tipo, um deles veio me dar oi, e falou no meu ouvido, a gente vai sair daqui, né? Eu lembro até hoje, aí eu falei assim, é, né? É. E aí ele avisou os outros meninos alguma coisa, ele falou, eu lembro, eu lembro que passaram, tipo, uns 5, 6, e o sexto me tirou e me levou embora. E tipo, eu tava estática, assim, mas sim, é uma questão de poder e é uma questão de território. Uhum. E era muito engraçado como você cede ao território. Tipo, Sim. eles têm uma força em conjunto, sabe? É muito esquisito. Engraçado. Ah,
1: então, eu acho que... É que assim, comigo, eu não sentia nem tanto isso de me protegerem de outros caras, sabe? Eu acho que era mais em questão de... Por exemplo, também, né? Mas menos. Mas, por exemplo, teve uma vez a gente tava numa rodinha na frente de um bar, e aí eu não sei porquê, mas... É, tinha uns, umas, umas galera lá, de vez em quando, que aparecia que não era. Umas galera. Faculdade. Umas galera. E aí, essa, essas galera, que eram vários grupinhos, eles ficavam do outro lado da rua, mas é uma rua que passa um carro só. Então, tipo, não, não é uma rua tipo, super longe, você não tá super longe das galera que não são da faculdade. E aí, eu lembro que eu tava de frente pro outro lado da rua, e aí, sei lá, tipo, eu vi um negócio brilhando, e aí eu senti um negócio batendo na minha barriga e caindo no chão, e eu lembro que eu olhei pra baixo e eu não conseguia ver o que que era, mas tinha um negócio brilhando, e parecia aqueles bagulhos de, de festa de 15 anos que você pendura no pescoço, e eu fiquei olhando pra baixo tentando ver o que que era, aí o menino que tava do meu lado, não ia dar tempo de fazer nada, ele pôs o pé em cima, no, e aí, tipo, lá vem. foi o tempo, é, foi o tempo de eu falar, ué, que que... pum! <risos> E aí, era uma. Aqueles morteiros. Não era grande. Ele ficou com bastante dor no pé. Mas não machucou, não abriu o tênis dele. Não, tipo, não chegou a machucar ele. Mas eu senti, tipo... Ele tava com o pé em cima, então tinha um espaço pro lado. Eu senti um negócio voando ainda e batendo na minha perna. Então, tipo, que se lindo, aquela bosta velho. estourasse sem ele colocar o pé em cima... Provavelmente... Eu tava olhando pra baixo de óculos... Puta provavelmente sim. ia voar na minha cara, ia... Sabe? E foi gente dessas galera que não era da faculdade. Então, tipo... Foi... Sei lá, um negócio bem instintivo dele. Ele nem era da, de, do pessoal mais... Dos, dos caras mais escrotos, assim... Ele, aparentemente, pelo menos, ele é um cara mais, mais de boas. E, tipo, esse tipo de coisa, assim, às vezes acontecia, sabe? Ou, por exemplo, tinha um outro amigo que... ele Sempre que a gente ia... Eu era da comissão de formatura, e ele também. Então, às vezes a gente ia pra formatura, e como ele morava mais ou menos perto de mim, a gente ia junto, só que ele tinha uma moto... <risos> <risos> e teve uma vez que ele foi me buscar em casa. E aí eu tava de vestido. E aí eu coloquei uns um shorts por baixo, porque ia ter que subir na moto, né? Eu coloquei uns um shorts por baixo. Apesar de que depois, depois disso, eu acho que eu comecei a usar shorts todas as vezes, porque eu achei muito mais legal. E aí eu levantei o vestido. Ele rachou o bico, minha mãe também. Ele, eu levantei o vestido, tipo, até quadril, mais ou menos. <risos> Subi na moto. <risos> Ajeitei pra ele, pro vestido ficar uma bolinha na minha barriga <risos> e show de bola. <risos> Fomos assim para a formatura. Excelente. <risos> Mas, tipo, tinha alguns, sabe, que eram mais próximos, assim, eu, eu fiz duas vezes o terceiro ano porque eu gostei bastante <risos> e aí, e aí tinha, eu conheci, então, o pessoal que se formou um ano antes que eu fiz com eles até o terceiro, e depois eu conheci a outra turma e vários que também fizeram o terceiro ano duas
2: vezes. <risos> então, tipo, uma boa. O terceiro parte... ano é do caralho. Não Cálculo é, 3 é de chorar. Puta merda!
1: Então, daí, tipo, tinha várias galeras que estavam, iam se formar um ano antes, mas também ficaram, né? E aí, tipo, juntou o pessoal que eu achava mais legal que ia se formar um ano antes e com o pessoal que eu conheci. Era bem legal, assim. O pessoal que se formou um ano antes, eu não tinha... Depois, né? Eu acabei não tendo tanto contato. Tenho também vários deles no Instagram e tudo. Mas eu não tenho mais tanto contato. Às vezes, não agora na pandemia, mas às vezes eles fazem, tipo de juntar o pessoal pra ir em algum bar, alguma coisa, e eu não tô no grupo deles mais, sabe? Eu acho que eu nunca fui mesmo do grupo deles, eu fui mais do grupo do, da fase 2.
2: É, não, eu também. Eu, quando eu fui morar fora e voltei, eu entrei em outra turma. E aí, essa turma, eu tenho muitos amigos até hoje, assim, tipo... E essa turma é muito engraçado porque o machismo era muito menos forte. Tipo, o grupo de, de meninos dessa turma, eles são mais tranquilos do que os... Os meus, assim, os que eu tava originalmente. Então, é. o grupo é muito, era muito menos forte, sabe? Então, era muito mais de boa. Porque o meu grupo original era, mano, juro, era muito, muito. Era, tipo, o patriarcado, sabe? Tipo, é o que a Sil falou. Tipo, mijar em cima das minas. E a gente, tipo... E eles estimulavam, assim, a briga, sabe? Falava mal de todo mundo. Era, tipo... Sabe... O que é o patriarcado? Já ouviu falar? É aquilo, entendeu? Tipo, aquilo uhum. era... Pra, o, o que, o, assim, na prática, sabe? É
1: uhum. muito complicado, Ah, assim. eu, eu lembrei de um negócio que eu acho que foi, assim, o mais absurdo de ridículo que aconteceu, que foi no último ano. Horas, vejam só. No último, na última prova que a gente teve, teve um cara que não merece nem ter o nome lembrado, quanto mais falado. A gente fez a última prova, eu saí, e aí eu pensei, vou parar no bar um pouco, né, que eu sabia que uma parte do pessoal tinha saído, era a última prova, então tipo, liberdade. Saí, fui indo, sentido do bar, que o ponto de ônibus, inclusive, era depois do bar. Então de qualquer jeito eu tinha que passar na frente do bar. Aí eu passando na frente do bar, eu encontrei alguns dos meninos, e aí comecei a conversar com eles, aí esse idiota veio, parou na minha frente, aí ele Veio meio que do meu lado, deu um tapa na minha bunda e falou... Eu falei que eu ia te dar um tapa na bunda no final do ano... Aí ele tava segurando uma cerveja Um copo, eu dei um tapa no copo Na direção da cara dele, então ele tomou Um banho de cerveja <risos> E aí, eu, tipo, eu tinha acabado de parar Na frente do bar, eles estavam na rua né? Que lá a gente bebia na rua, e aí eu só Tipo, fiz isso e continuei andando né? Eu falei, mano, não vou ficar aqui, tipo, eu ia ficar com os meninos Mas se esse idiota vai ficar junto Ele nem era um idiota até esse momento, sabe Aí beleza, só passei é. direto Aí ele foi atrás de mim e falou Não, me dá um tapa, tipo, me dá um tapa na cara Não sei o quê. me pediu um desculpas Aí eu falei, mano, você tem noção do que você tá fazendo? Você não tem, né? E aí, eu lembro até hoje que eu queria, eu queria muito, só que eu pensei, mano, eu acho que é muita brecha, mas agora eu não acho mais que é muita brecha, e realmente queria ter feito. Ele usa óculos, ou usava, e eu não tava de óculos, eu acho que eu tava de lente. E eu lembro que eu pensei, mano, eu vou arrancar o óculos dele quebrar no meio, jogar no meio <risos> da rua, velho. Eu queria muito fazer isso. Porque, só que aí eu pensei, tipo, enfim... Ele, eu não sabia nem se ele ia voltar dirigindo ou não, tipo, ia, podia acabar dando merda pra outras pessoas. Ah não, ele já era um idiota antes sim, porque na faculdade teve um ano que eu levei uma ex minha em uma aula. E aí quando a gente saiu da faculdade, foi assim que eu saí do armário para a faculdade inteira, teve treinamento de incêndio. E aí sai todo toda da faculdade... Pois é. E aí a gente saiu da faculdade, a gente tava na rua conversando, porque o treinamento de incêndio foi cedo. A gente tava na rua conversando e aí teve alguém da faculdade que passou, do meu curso, né, que passou, viu a gente e aí comentou com alguém da sala. E aí, tipo, todo mundo descobriu. Mas aí, pra mim, foda-se, né? Só que esse cara, o idiota, ele tava pra casar. E aí ele tinha me convidado pro casamento, né? Na verdade, ele não tinha me dado convite, que eu me lembre, ou tinha, acho que já, acho que ele já tinha me dado o convite, mas aí eu lembro que ele virou pra mim e falou... Isso, tipo, eles descobriram em um ano, dois anos depois, foi o último ano, e aí, foi a data do casamento dele, e aí ele falou Ah, então, se você quiser, você pode levar a sua mina, mas vocês não podem ficar se pegando na festa. Aí eu fiquei uhum. pensando, mano, ele deve achar que casal de sapatão é tipo filme pornô, né, porque é isso que o homem hétero acha. Certeza. Certeza. Pois é. Aí eu só fa... tipo, falei pra ele, não, beleza, pode deixar. E aí Nossa, eu, os meninos me total. perguntaram, os meninos me perguntaram se eu ia no casamento, isso depois de um tempo, né, porque foi dois anos depois, aí o casamento dele era um pouco depois de acabar a faculdade ainda. Aí eu falei pra eles disso e falei do negócio que aconteceu na última prova, né, no dia da última prova, né. Eu falei, mano, não quero nem ver ele, quanto mais ir no casamento, tipo... <risos> Que certíssima Ai, ah, teve um outro momento também com esse mesmo cara, gente <risos> <risos> a gente foi no Villa Country uma vez, nossa Deia, o eu... que você foi fazer é... lá, mano? não, foi no Villa Country, desculpa foi no ai, Sil, aquele de rock Ah, esqueci não o nome sei. Nossa, eu não sei lembro. qual é, mas não lembro o nome não, mas não importa é, não, mas tudo bem e aí a gente foi e eu lembro que tava eu, ele mais dois meninos do mesmo grupo dois ou três, e a noiva dele apareceu também no rolê, e aí ela tava bêbada, e só tinha eu e ela de mulher, e todo mundo ali já sabia de mim, no caso, e aí ela tava bêbada, e aí ele tinha falado, vai com ela no banheiro porque ela tá bem bêbada, né pra ver se ela não vai passar mal nem nada ok, aí eu fui, tipo, eu nem tinha aqui no banheiro, então eu fui, fiquei parada ali na frente da pia, tinha várias cabines ela entrou no banheiro, saiu e aí a gente começou a conversar na frente da pia e aí ela começou a me falar, tava bem Louca. Ela começou a me falar de quando ela pegou uma mulher. Puta. <risos> que ele não sabia disso. <risos> que ela tinha gostado. Meu Deus. E que aí às vezes ela tinha curiosidade, não sei o que, e eu pensando, mano, o que que tá acontecendo? E a gente, eu também tava um pouco bêbada, né? A gente, tipo, passou muito tempo a gente conversando até que apareceu uma faxineira e falou: tem um moço ali fora procurando vocês. Aí beleza, a gente saiu e os dois começaram a ter uma DR monstra. <risos> do lado de fora. Eu tenho certeza que ele acha que eu beijei ela.
2: Certeza. <risos> ah, por porque não se controla, né? Sapatão, se não, controla, né, sapatão amiga? não se controla, né, Sapatão não é
1: se controla. Você vai beijando todo mundo, gente. No ônibus. Olha, ônibus, assim, é uma coisa louca. Se assim, tiver é um sapatão <risos> dentro, você não tem a dúvida.
0: Entendeu? É, assim é uma
2: coisa louca.
0: <risos> é, é, cada ideia, né, que as pessoas
2: têm. Oi, sim. É. e a sua faculdade? Como engraçado. é que foi? Porque, assim, a gente só falou de faculdade nesse episódio, né, no fim. Como é que foi?
0: acho que a gente vai ter que fazer a parte 2 pra falar do trabalho,
2: gente, sério
1: ah, ou, a gente porque só a gente... Faz, ou a gente só faz essa parte falando da formação
2: a gente muda o começo e fala, ó, a gente vai falar aí só de faculdade, enfim é porque a gente tá com 40 minutos já pois é, não, a gente só contou a história véio. foi tipo sentar
0: no bar e é, não deu certo perdemos enfim. o
2: foco, pessoal
0: <risos> Mas, bom, é, a minha primeira faculdade foi turismo, né, então era bem dividido, assim, o número de homens e mulheres, era meio que 50-50. As pessoas foram também indo embora, conforme os anos foram passando, então acabou que no último ano tinha um grupo muito pequeno e muito unido, assim, de, de pessoas, tipo, com quem eu nem falava no Primeiro ano, assim, no último era todo mundo bem próximo, sabe? Então, pra mim, foi bem tranquilo. Teve poucas festas, também não tinha esses negócios, hum. tipo, engenharias hum. é, turismíadas. Não tinha essas
2: paradas. <risos> turismíadas.
0: E... <risos> e... Mas tinha esses que... esse tipo de churrasco, assim, que a Déia comentou, né? Mas era... Mais entre a gente mesmo. Porque eu estudava de manhã também. E era uma sala de turismo só de manhã. Então só tinha gente ali mesmo, sabe? E a gente tava no, no mesmo andar das ciências da computação. Tipo... Ninguém queria fazer amizade com a gente, sabe? <risos> é, então... Turismo foi bem tranquilo. Até a gente viajava também bastante, né? E assim, nunca... Ah, tive um episódio, sim. Na última viagem, foi pra Paraty. Nem era uma viagem... Porque a gente fazia viagens... Tipo, claro que a gente se divertia, né? Era uma viagem. Mas... mas é, conhecia também os, os equipamentos turísticos dos lugares, né? Tipo, era esse o propósito. Mas tinha a parte do lazer também. E aí, a última viagem que a gente fez, não teve nada de... De aprendizado, nada, era viagem mesmo, foi organizada pelos professores, a gente foi pra Paraty, e aí teve luau, teve essas paradas, né? E aí eu lembro que eu fiquei com um menino, que eu achava que ele era gay, aí... Não, eu fiquei com... Primeiro eu fiquei com, eu fiquei com dois meninos na mesma noite, gente, mas foi só beijinho assim, ah. não foi nada demais. Hum. E aí... Meu Deus! Meu Deus. <risos> É. Outro, outro momento da vida isso aí Outro momento, total, outro, gente, eu outro. falo, outro dia eu tava falando com a minha amiga Jéssica, que a gente tava vendo umas fotos de umas baladas que a gente ia quando eu tinha lá meus 23 anos, eu falo, gente, bons tempos, né, como a gente se divertiu, mas se fosse hoje, jamais, mas jamais, estaria dormindo em casa. Enfim, fiquei com um menino que eu conheci, que era da noite, assim, do... do da, da turma da noite. E eu achava ele mó legal, assim. A gente conversava de vez em quando, porque eu também... É, teve um período que eu trabalhei no... Laboratório de turismo lá da faculdade. Então a gente se encontrava. Então eu trabalhava à tarde, assim. E aí, às vezes, ele chegava cedo, então a gente se conhecia dali. E é, eu achava ele mó legal. Aí a gente ficou nesse luau, assim. Aí depois. É... Aí depois, beleza, ele foi, foi embora, foi fazer outras coisas. Eu continuei lá no meu lugarzinho onde eu estava, porque eu estava bem bêbada também. Não podia nem me levantar. <risos> e aí chegou um outro menino da noite, a gente ficou conversando. É a primeira vez que eu falava com ele, acabamos nos pegando também. E aí, depois, o primeiro ficou. Ai, não, ai. <risos> e aí, depois, foi todo mundo dormir. No quarto tava eu minhas duas amigas e o namorado de uma delas. Aí eram três camas eram três camas de solteiro assim, daí a menina ficou com o namorado dela no, numa cama a outra na outra e eu na, e eu na minha cama ali. Aí daí a pouco o primeiro o menino veio bater na porta, que ele queria dormir comigo e eu tipo, gente, eu queria dormir, eu estava muito bem eu tinha vomitado já, foi, foi péssimo, foi péssimo, foi muito legal a viagem, mas essa hora foi péssimo ele queria dormir comigo, as minhas amigas muito bunda amores deixaram ele entrar no quarto, aí ele foi lá pra cama comigo. Aí, fiquei enrolando ele, né, não queria fazer nada. Fiquei uhum. enrolando, 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 até que ele dormiu, porque ele também estava muito bêbado. Falei, bom, agora eu posso dormir. Dormi, no dia seguinte, acordamos todos, fomos embora, o ônibus saía de manhã, assim. Mas daí, eu percebi que, tipo, é porque logo ele saiu do quarto de manhã, porque ele tinha que arrumar as coisas dele também. Hum. Daí, quando a gente chegou lá no ônibus, assim, pra ir embora, ele não olhou na minha cara. Aí, tudo ah. bem, também não quero nem saber. Porque hum. ele descobriu que eu fiquei com o outro. <risos> <risos> Ficou gente, puto. Uma coisa louca, né? <risos> Ficou puto porque eu fiquei com o outro. Gente, só bêbada, eu tava nem sabendo o que tava acontecendo, sabe? Ah, mas não pode, amiga, não pode. Ai, não pode. pode, ai, foi, hoje é engraçado. Ah, na época também foi engraçado, porque eu também não queria nem saber, sabe? Eu não fiquei chateada nem nada assim, falei, ah, vai, eu quero dormir nesse ônibus também. Vai vir me é, achar o tá saco bom. no ônibus também,
2: sabe?
0: <risos> Enfim. Que ótimo. Foi isso. E aí na minha, a minha outra faculdade... Ah, não, teve, teve mais uma coisa nessa do turismo. Tinha um cara que ele até era legal. Ele era ok, assim. Aí a gente fez... Foi a primeira viagem da faculdade. Foi pro Petar, que é um, um lugar que tem cavernas... É, aqui no sul de, do estado de São Paulo, assim. Muito legal, pra quem gosta dessas coisas. Muito legal mesmo. E aí a gente tava, a gente conheceu três cavernas. Uma era seca, a outra a água batia na cintura, a outra a água batia, bateu no meu pescoço, assim, nas partes mais fundas. Aí, esse cara, a gente tava, tipo, tinha um guia, né, tava o grupo, assim. Aí esse cara, tipo, se separou, eu só soube depois, né. Se separou do grupo, ficou um pouco mais pra trás e mijou dentro da caverna seca. <risos> Gente, assim, eu, eu, é, eu acho que uma mulher não faria isso, sabe? Você não vai baixar suas calças de, dentro de uma caverna, agachar no escuro pra mijar. É. E o cara, tipo, ah, mas como eu ia saber que não podia fazer isso? Velho, porra caralho. Sabe? É por isso que é a natureza não está pode morrendo assim.
2: Nos lugares. Tipo, não pode. Velho,
0: você tá, tá, num lugar fechado, escuro, na natureza. Sabe? Tenha tato. Senso. Ai, que inferno. Pois é. Mas isso nem foi algo que, foi algo que só que me deixou puta porque eu me preocupo, né, com, <risos> com a natureza e fico com bom senso. É, não queria também estar andando na caverna e dar de cara com um homem mijando. Pois é. Uhum. <risos> e, e daí, rapidinho, na minha segunda faculdade, foi bom até fazer essa segunda faculdade... Porque era um curso lá, de comércio exterior, que era só pra pessoas acima de 24 anos. Uhum. É, era um tecnólogo, assim, né? Eram dois anos de curso. Uhum. Então, já... Porque, tipo, se eu fosse com os meus... Sei lá com quantos anos eu tinha quando eu fiz essa faculdade. Era mais, bem mais de 24 já. Mas se eu fosse, naquela época, entrar numa faculdade de novo, numa normal, onde Nossa, as pessoas estão teria vindo morrido. do ensino médio... Teria morrido. Jamais. Não, teria é, matado. É, então... E essa também... Também foi um... Por isso que eu falei no começo que eu não tinha tanta experiência, assim. Porque, tipo, tanta história pra contar nesse sentido de... Das diferenças, assim. Porque os dois cursos que eu fiz foram bem mistos. Nessa segunda, tipo, as pessoas eram mais velhas. Então, todo mundo trabalhava, tava todo mundo sempre correndo. Nem dava tempo de haver misoginia, <risos> Eu quero dormir, eu quero lá saber o que é homem e
1: mulher, sabe? É,
0: exato. Mas então, pra mim, na faculdade as experiências foram mais tranquilas, assim.
1: Entendi, mas e, e depois, outra, outras coisas que você fez, que você tem um monte de trabalho aí, conta mais. Ah, porra, sabe que
0: eu tava hoje, no dia da gravação, tava num grupo com... Tem um grupo de Mulheres do Horror, que eu escrevo, tenho lá meu podcast, eu falando no diabo, né? do Boca do Inferno, e a gente tem um grupo, então, de várias mulheres que estão envolvidas de algum jeito com terror, seja cinema, literatura, enfim, e aí elas estavam comentando sobre como homens costumam chegar, tipo, velho, não que eu seja entendida longe disso, de terror, tem vai, muitas coisas... Cê então manja, eu é. gosto, eu assisto as coisas Então alguma coisa eu sei Mas <risos> obviamente que eu não assisti todos os filmes de terror Que já foram lançados na história desse mundo é, E mesmo. tem gêneros que eu prefiro Mais do que outros Então tem coisas que eu não vou assistir Ou que eu não vou ler, enfim Mas sempre tem o cara é, A ira lá do mundo freak Que tava falando de, que começou com esse assunto hoje Sobre os caras que vêm é, é naquele esquema Ah, se você manja tanto de terror Cita aí cinco filmes oh. de Slash. Ah. Sabe? Ou, uhum. ah, não, ou, ou você vai falar bem de um filme. A Rafa, que é do Miss Horror Theater, ela tem um podcast uhum. é, também. É, ela tava falando de que logo que ela começou o Instagram dela, assim, ela falou bem do Babadook. E aí veio um cara mandar mensagem pra ela falando que ela não entendia nada, que não, não entendia nada de terror porque Babadook é um filme ruim. Uhum.
1: Ah, ele
0: não sabe? entendeu o um filme Então, tipo e mesmo, Sei lá, é, eu já gravei Dois miçangas de, de Halloween que a gente fala de filmes de terror E nos dois, o Guaxa Que já esteve aqui no, no Spill, Falou que não gosta do filme A Bruxa E eu falo que eu gosto do filme A Bruxa E tudo bem, sabe? Eu não critico ele por isso, ele não me critica É uma troca, você não gosta por quê? Você gosta por quê? Vou mudar minha opinião? não vou, mas respeito a sua Sabe? Hum. Não é, em nenhum momento ele me falou, ah, você gosta então você não entendeu, ou eu falar pra ele você não, não gostou do filme porque você não entendeu, ou ele me falar você tem mau gosto porque você gostou desse filme que eu não gostei, sabe, mas é uma coisa que a gente vê com bastante bastante frequência, assim na, nesse meio também, ah, outro dia teve um, um booktuber que recebeu 500 livros de uma editora pra ele sortear, livros escritos por mulheres, e ele é um cara e tem um, tem um projeto que chama Leia Mulheres, da Michelle Henriquez, que incentiva a leitura de, de autoras, uhum. tem grupos em vários estados do Brasil, tem anos que esse projeto existe, que editora foi nesse projeto falar você não quer sortear 500 livros escritos por mulheres? Pois não, é. vai no Booktuber Homem Branco de Sapatene, sabe? Ai, que Então, tipo,
2: tem essas... essas... Essas discrepâncias, assim. Nossa, não, Mas aí no, não... no, seu, no seu ramo, tipo, tem muito. Mas assim, eu sempre. Antigamente eu gostava muito de futebol. É, meu irmão gostava muito, minha família sempre gostou muito. Então, tipo, eu assistia bastante. E é exatamente isso. Tipo, você sentava numa roda de, um, de, um, de meninos e aí alguém falava alguma coisa e falava assim: Ah, então cita aí a escalação do Palmeiras de 98. Toda pois vez, é, velho. Porra! Ah, mas quando que Nem são... esse cara vai saber, né? Pois é, né? Tipo, quando que são os últimos não sei o quê, os últimos é, campeonatos que o Palmeiras ganhou? Ai, véi, sabe? Tipo, Nossa, parece, esse que é o foda. Parece que a mulher tem que se provar, tipo, 30 vezes. Se um cara sentar com outro cara e falar assim, porra, mano, uou, você viu o jogo do Palmeiras ontem? Eles vão sentar e vão conversar numa boa. Por que eu tenho que provar
1: que eu sei alguma é. coisa disso,
2: sabe? Coisa chata, mano.
1: É por isso que é agora... Péssimo.
2: Alguém me pergunta se eu gosto de futebol, eu falo
1: gosto. Aí a pessoa, ah, você viu o jogo ontem? Eu falo, não, não teve jogo ontem. Ah, teve sim, jogou tipo Corinthians e Palmeiras. Eu falo, lógico que não, não teve não. Aí a pessoa, é, como assim? Então você não gosta de futebol? Eu
2: falo, eu só assisto feminino. Hum, fantástica. <risos> Justo. Masculino. Não, eu eu acho que, que a gente tem que fazer a parte 2 desse episódio. <risos> A gente falar só
0: eu mal acho que, que Vamos, coisas. porque eu acho que vocês vão ter histórias de, de trabalho também que a gente nem, nem chegou perto. Vamos, mas não. é que a gente perdeu o foco total. Perdeu né? o
2: foco. A gente, o que acontece é o seguinte: a gente está muito tempo na pandemia. E aí a gente tem saudades e quer sentar e conversar comigo na mesa do bar. E como a gente não pode fazer isso, a gente fez isso aqui. Exatamente. <risos> pois é. Então foi isso. Foi um episódio de contação de história. De faculdade, fim. Foi isso. Compartilhem as suas,
0: ouvintes. Pois é. é, compartilhem. Queremos saber. As de trabalho não compartilhem ainda não, é só depois, na parte 2. <risos> <Isso. risos> <risos> então tá bom, gente. Foi é ótimo, isso. adorei. Foi não se esqueçam de curtir a gente nas nossas redes sociais, estamos muito ativas principalmente no Instagram Yay! quem puder colaborar com a gente lá pelo padrinho, pelo PicPay a gente agradece bastante pra esse projeto se manter vivo por muito tempo ainda e a gente poder conversar mais
2: é isso meus Um <risos> então, tá beijo. beijo beijo gente,
0: tchau pode espirrar agora Eu consigo.